0: ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാകുന്നുവോ ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കോടി കോടി വർഷങ്ങൾ പിൻപിലേക്ക് പോകൂ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം കോടി വർഷം പിൻപിലേക്ക് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം താങ്കൾക്കൊരുപക്ഷേ അതിനും അപ്പുറം ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു യോജിപ്പിലെത്താം എന്താ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം കോടി വർഷം പിൻപിൽ അതെ അവൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു നിത്യതയിൽ നിന്നും നമ്മെ തേടി അവൻ വരുന്നു അവൻ ആരംഭിച്ചതല്ല ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസ്സിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന് പതിനാല് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: ragha nenne sneheechu tan jeevan vechu muneesu tamburanalluru rectha ragha nenne sneheechu tan jeevan vechu swarga simhasanam kaadande maarvadum doodam maarsevim vittan peerkaal സിംഹാസനം കാതൻ്റെ മാർവതും ദൂതന്മാർ സേവയും വിട്ടം കായ് പോലവൻ ജീവി ചുപ്പി എൻ ശാപം ശിരൈ പോലവൻ ജീവി ചുപ്പിൻ ശാപം ശിരൈ തീടുവാ േ ശുദ്ധം പുരണല്ലോ ഒരു രക്ഷകനെ സ്ഥീൻ വച്ചു जगने पुलमुरु पुनन चंगू तवरु मन खलोवी यन नटछाजेनी उन्नेशु तंबूरणवरलोरु रे क्षगनन्ने स्वेगी सुतं जीवनंद्र साधुवे ओर्तु नि संताप सागरम तन्विल वीमो एndor sneha vi sadhuve ortu ni sandapa sagaram tannil viyo enne milichu ni enne iduttu ninlo manam pai selakirkke namme vivichu nieneduthu nenovana pidalikkikke haniyen ponneshukamburanalloru raksha rendey sreekichu thanjeevan vetchu ponneshukamburanalloru raksha rendey sreekichu thanjeevan vetchu
0: നാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ അനേകം പ്രത്യേകതകൾ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കാം അതിനു മുൻപ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ സുവിശേഷം മുഴുവനും കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം താങ്കൾ നടത്തിയോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വായിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ദൈവജനം പഠിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് വായിക്കുവാൻ പ്രത്യേക ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാം വാക്യവും അതിമഹത്തായ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകളാൽ വിശുദ്ധ യോഹന എഴുതിയ സുവിശേഷം യേശുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരുകളിൽ ഉന്നതവും ഏറ്റവുമധികം അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ളതുമായ ഒന്നാണ് വചനം എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ ലോഗോസല്ല ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് പിന്നെയോ എബ്രായ വേദങ്ങളിലെ മെമ്ര അത്ര വചനം എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ എത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് യഹോവിയുടെ പേര് ഒരു യഹൂദൻ ഒരിക്കലും ഉച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല അത് അത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായ ഒരു വാക്കായിരുന്നതിനാൽ അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവനാകുന്നു ഇത് അതെ വചനം പഴയ നിയമത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനായി അവനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആദി ൈബിളിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകളായ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദി വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും കൃത്യമായി പറയാവുന്ന തീയതിയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അത് പോയെന്നിരിക്കും നിത്യതയുടെ ദൈവവുമായിട്ടാണ് താങ്കളും ഞാനും ഇടപെടുന്നത് എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകരുത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലേക്ക് താങ്കൾ പോയാൽ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായും അതത്ര ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമോ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനമാകുന്നു എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആദിയിൽ അല്ല വചനം ആരംഭിച്ചതോ ഉളവാക്കപ്പെട്ടതോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ അത്ര തിന്റെ അർത്ഥം വചനം ആദിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത്രേ എന്താണ് ഈ ആദി താങ്കൾ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്രയും പിൻപിൽ ആദിയിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാകുന്നുവോ ദൈവം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കോടി കോടി വർഷങ്ങൾ പിൻപിലേക്ക് പോകൂ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം കോടി വർഷം പിൻപിലേക്ക് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാം താങ്കൾക്കൊരുപക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരു യോജിപ്പിലെത്താം എന്താ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം കോടി വർഷം പിൻപിൽ അതെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിത്യതയിൽ നിന്നും നമ്മെ തേടി അവൻ വരുന്നു അവൻ ആരംഭിച്ചതല്ല ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്തോ പരിമിതമായ നമ്മുടെ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രയാസമാകുന്നു ഏതായാലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി വെളിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആദി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആരംഭമുണ്ടായേ മതിയാകൂ പക്ഷേ ഈ വചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ എവിടെ ആരംഭിച്ചാലും താങ്കളെ തേടി അവൻ അവിടെയുണ്ട് അതിനു മുൻപ് തന്നെ അവൻ ഭൂതകാലമാകുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു മൂലഭാഷയിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നുവരെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ച ആർക്കും ഇതിനൊരു തീയതി കൊടുക്കുവാനോ മുഴുവനായി ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല നോക്കണേ ആദ്യത്തെ അതിമഹത്തായ പ്രസ്താവന തന്നെ നമ്മെ ശൂന്യാകാശത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് നോക്കൂ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ പ്രത്യേക വ്യക്തിയാകുന്നു എന്ന് ഈ പ്രസ്താവന ആവശ്യത്തിന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമായി താങ്കൾക്ക് അവനെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാ ആരോ പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവൻ ദൈവമല്ലല്ലോ എന്ന് ന്യായമായ സംശയം പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രസ്താവന ആ സംശയവും നേരെയാക്കുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ക്രിസ്തു ദൈവമാകുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ പ്രഖ്യാപനം അത്ര ഈ പ്രസ്താവന വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഈ പ്രസ്താവന നമുക്കുള്ളതിനേക്കാളും വ്യക്തമാണ് കാരണം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഈ വാചകത്തിലെ പ്രധാന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നത് ദൈവം വചനമായിരുന്നു അത് കുറെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയല്ലേ അതിനേക്കാളും ശക്തമായി താങ്കൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്നോർക്കുക ക്രിസ്തുവിന് ദൈവത്വം ഇല്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുവാനാണോ പൊന്നുസുഹൃത്തെ താങ്കൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സത്യം വളച്ചൊടിക്കാതെ താങ്കൾക്കതൊരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് ദൈവത്വം ഇല്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന താങ്കളാകുന്നു കള്ളൻ വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ സംഗതിയെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടി ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് മാറി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് നോക്കാം വചനം ജഡമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനി നമ്മോട് ചേർന്ന് നിന്നേനെ പക്ഷേ ഈ വാക്യം അതായത് പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഓടും വചനം ജഡമായെന്നോ മണ്ടത്തരം അതൊരിക്കലും അയാൾ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ഭാഗം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കുറെ കൂടി തെളിവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതും അത് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അത് ഇപ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ തർജിമ ചെയ്യാം വചനം ജഡമായി ജനിച്ചു ഇത് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അയവിറക്കൂ നിത്യതയിൽ നിന്നുള്ള ദൈവം ഇതാ ആദിയിൽ തന്നെ അവനുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഭേദലഹേമിലേക്കും വന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന നൽകി ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബേദലഹേമിലെ ജനനം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പോലുമില്ല അത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിന്റെ കാരണം താങ്കൾക്കറിയാമോ ബേദലഹേമിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് വലിയ ഒരാളെക്കുറിച്ചത്രേ യോഹന്നാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിത്യതയിൽ നിന്നും വചനം ജഡമായി തീർന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന വചനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്നുള്ളതത്രേ പാർത്തു എന്നതിന് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമത്രേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ തന്റെ കൂടാരം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അടിച്ചു എന്നത്രേ നമ്മുടെ മനുഷ്യ നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൂടാരങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു ഇതേ സാദൃശ്യമാകുന്നു അപ്പൊസ്തോലായ പൗലോസും ഉപയോഗിച്ചത് ഒറ്റ രാത്രി കൂടാരങ്ങൾ വെറും മൺകൂടാരങ്ങൾ ഇതിലെത്ര നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് പൊടുന്നനവേ നശിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം ഞാനും ഈ ചെറിയ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതിനാൽ നിത്യനായ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്റെ കൂടാരം അടിച്ച് അവൻ പാർത്തു രണ്ടാമത്തെ അതിമഹത്തായ പ്രസ്താവന അങ്ങനെ പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചേ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു ഇവിടെ അവൻ വേറൊരു കാര്യമാകുന്നു പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി എനിക്കുണ്ടാകാവുന്ന സംശയം അവൻ ജഡമായി തീർന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിമിതിപ്പെടുത്തി കാണുമല്ലോ യോഹനാൻ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം നിൽക്കണേ അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു എന്നത്രേ നിറയുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ ഒട്ടും ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത്രേ ദൈവത്വം പൂർണമായും അവനിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൃപ നിറഞ്ഞവനും സത്യം നിറഞ്ഞവനുമായിരുന്നു നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു ഇനി നാം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലെ മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ കൂടി നോക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ അവനത് വിശദീകരിക്കും ശമരിയിലെ കിണറ്റിന്റെ കരയിൽ കണ്ട സ്ത്രീയോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ദൈവം അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്നത്രേ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകൾ എന്താകുന്നു മനുഷ്യന്റെ നഗ്നമായ കണ്ണുകൾക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സുഹൃത്തെ അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് എന്താകുന്നു എന്നല്ലേ സംശയം ആ ഭാഗം തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഉദാഹരണത്തിന് യാക്കോബ് അവൻ പറഞ്ഞു താൻ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് പക്ഷേ അവൻ കണ്ടത് തന്നോട് മല്ലുപിടിച്ച ദൈവദൂതനെയാകുന്നു അതൊരു വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടില്ല കാരണം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവന ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്നല്ല ഏകജാതനായ ദൈവം എന്നത്ര ഈ ഭാഗത്ത് വരേണ്ടത് എന്നാകുന്നു പല വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെയും പക്ഷം എനിക്കും അതിനോടാണ് യോജിപ്പ് പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മോട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ദൈവഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അത്രേ അവൻ വന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാകുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യം പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ക്രിസ്തു ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ ദൈവത്തെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു ഇതേക്കാൾ വലിയത് എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്കറിയാമോ ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആ ചെറിയ യാത്രയൊന്നുമില്ല ഇതാ ഭൂതകാല നിത്യതയിൽ നിന്നും അവൻ വരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദൈവം സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് മനുഷ്യജഡം സ്വീകരിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു മാർഗം ക്രിസ്തു എന്ന ഈ ഒരുവനിൽ കൂടി മാത്രമാകുന്നു യേശു ദൈവത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വന്നു കാരണം അവൻ ദൈവമാകുന്നു അവൻ ദൈവമാകുന്നു ഈ പ്രസ്താവനകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലെയും ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ചേർത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവൻ ജഡമായിത്തീർന്നു അവനെ നാം അറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മിൽ ഒരാളാകേണ്ടി വന്നു അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് അവൻ ഇരുന്നിരുന്നിടത്ത് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ താഴേക്ക് അതെ നാം ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന് ദൈവത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഇനിയും നാം പഠിച്ച മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലെയും രണ്ടാമത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ചേർത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷത്തേക്കൊന്നു ചിന്തിക്കൂ ദൂതന്മാർ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ വണങ്ങി നിന്നു അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ദൈവത്തോട് സമനായവൻ അവനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തൊള്ളായ പൗലോസ് എഴുതി അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളയണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാകുവാൻ അവൻ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പോയി പഠിച്ചതല്ല എന്ന് ചുരുക്കം അവൻ ഓവർ ടൈം നേടിയതും അല്ല എന്നോർക്കുക ഇത് ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ച ഒരു ബിരുദമായിരുന്നില്ല തന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവൻ ദൈവമായതല്ല സുഹൃത്തെ അവൻ ദൈവമാകുവാൻ ശ്രമിച്ചുമില്ല അവൻ ദൈവമായിരുന്നു യേശു ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ അനാദരവോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നും തോന്നരുതേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിലേക്കിറങ്ങി വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ക്രിസ്തു പോരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കില്ല പിതാവേ ഹാ ഗബ്രിയേലിന് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോണേ അവൻ എന്റെ ഈ ജോലിയും പദവിയുമൊക്കെ കൈക്കലാക്കുവാൻ പരിപാടി ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയേണ്ടതായി വരില്ല കാരണം അവന്റെ സ്ഥാനം ആർക്കും ഒരു നാളും സാധ്യമല്ല അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ അവൻ വരുന്നു ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ച് ചുരുക്കം ചില ആട്ടിടയന്മാർ മാത്രം അവിടെയുണ്ട് അധികം ആരുമില്ല അവിടെ നിന്നും അവൻ നസ്രയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നശ്രയത്തിൽ ആരും അറിയാതെ മുപ്പത് വർഷം അവൻ കഴിഞ്ഞുകൂടി നിത്യനായ ദൈവം നിത്യതയിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്ന് നശ്രയത്തിലെത്തുന്നു അവിടെ ഒരു തച്ഛന്റെ പണിശാലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നു എന്തിന് അങ്ങനെങ്കിലും താങ്കൾ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ പ്രിയസുഹൃത്തായി ദൈവത്തെ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇതാ ഇവനെ അറിയുന്നതാകുന്നു ഇവനിൽ കൂടി മാത്രം പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവൻ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ കഴിയുന്നവൻ അവൻ ഒരുവൻ മാത്രമാകുന്നു ദൈവം ഇനിയും മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലെയും മൂന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനകൾ ചേർത്തൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ വചനം ദൈവമായിരുന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി ഞങ്ങളവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു അവൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും അവൻ ദൈവമായിരുന്നു കൃപയും സത്യവും മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നവൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവവുമായി ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അതാകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതെനിൽ മനുഷ്യന് അതത്രേ അതുകൊണ്ടത്രേ അവന് ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന പേര് നൽകിയത് അതെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതാ ദൈവം തന്നെ അതിനൊരു വഴിയൊരുക്കിത്തന്നു മനുഷ്യരായി നമ്മെ തേടി ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് ചേർന്നു ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരേയൊരു മാർഗം ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുക എന്നതത്രേ അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി രുചിച്ചെറിയുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കും മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു യേശു ദൈവമാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട വചനം ജഡമായി തീർന്നു എന്ന് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു അവൻ കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഞാനൊന്നു ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഏകജാതനായവനെ ഈ ദൈവത്തെ കൃതവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും സംശയത്തിൽ താങ്കൾ പതറി നിൽക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവമാകുന്നു വേറെ ആരുമില്ല എല്ലാവരെയും പോലെ യേശുവിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ദൈവത്തോടു കൂടെ യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്നത്രേ അവൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു മാത്രമേ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ യേശുവിന് മാത്രമേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ യേശു മാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവ സന്ദേശപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttb at radio882.com Website will be our program left with us. My website www.radio882.com www.radio882.com <music>
3: ശീല sí.